0: Bak patron bölümlerine devam ediyoruz. Abi geldik dördüncü bölüme. Daha önce kısa bir mola vermişlerdi. Evet. Elrond'la sohbet etmişlerdi. Aylık Vadide yediler, içtiler. Yaralarını sardılar. Şimdi yola devam ediyorlar. Dördüncü bölüm tepenin üstü, tepenin altı. Aylık Vadi adından
1: anlaşılabileceği gibi iki dağ arası yarılmış da ortasında bir vadi açılmış gibi bir bölgede olduğu için Elrond'un oradan çıkıp devam ettiklerinde Misty Mountains'ın puslu tepelerin orayı tırmanma yapar. Günlerce oraları tırmanıyorlar. Orada çok değişik çeşitli yollar falan da var. Ama her biri başka bir sonuca çıkabilecek yollar sadece bilenlerin gidebileceği. O yüzden de Elrond'un tavsiyeleri Gandalf'ın da aslında büyük hafızası, daha önce oralardan geçtiği için ustalığı, arifliği sayesinde yanlış yollara falan sapmadan devam ediyorlar. Ama günler geçmiş olmasına rağmen hala dağları tırmanıyor durumdalar. Yani bayağı uzun mesafe kat edilmesi çok güç. O yüzden de ufak ufak mırıldanmalar falan da başlıyor, bitmiyormuş geliyor yol falan. Yani böyle bir keyifsizlik oluşuyor. İlk günler fena değil hava. Daha ılık, daha sıcak, daha normalmiş falan ama yükseklik arttıkça rakım arttıkça hava sertleşiyor ve daha sert bir hale geliyor. Yani kardı işte rüzgarlar falan korkunç bir hale geliyor. Bilbo da şey yapıyor üşüdükçe böyle batıya bakıyor şairi düşünüyor falan gene her zaman gibi benim burada ne işim var ya ben keşke evimde olsaydım sayısız defa dediği gibi bundan sonra da diyeceği gibi gene aynısını diyor. İlerlemelerini de çok engelliyor Hızları çok yavaş kalıyor artık. Hani hem rüzgardan hem kardan korunmak hem doğru yolları bulmak falan açısından. Bir de çok tehlikeli bir yolculuk bu midillilerle katırlarla yapılıyor. Çoğu zaman katırların üstünde değiller zaten. Çünkü yollar çok dar. Katırları ellerinde hani yularları ellerinde kendileri yürüyerek tek sıra halinde kat ediyorlar. Ve Bilbo şey diyor aşağılara doğru bakınca bir seferinde diyor ki otlar biçilip kurutuluyor ve pikniklere çıkılıyor. Bu hızla gidersek biz daha diğer yamaçtan inmeye başlamadan evvel millet hasadını falan yapacak. Kış geri gelecek falan diye söyledi deniyor. Buna diğer cüceler de katılıyorlar. Yani bu hızı arttırmamız lazım. Biz bu şekilde Durin gününde yalnız daha ulaşamayacağız diye düşünüyorlar. Vadileri falan tarif ederken burada iki tane not var. Bir ve ikinci not. Onun her ikisinde de Tolkien'in oğlu Michael tarafından babasının 1911'de İsviçre'de çıktığı trekking gezisinden falan bahsediyor. Orada diyor şey diyor 12 kişi yola çıkmışlar. Yürüyerek gidiyorlarmış. Sırtlarında şeyler varmış. Çadırlar, yiyecekler falan. Baya bu kafilenin geçişine benziyor onun o İsviçre yolcu Hatta işte dağların arasından falan geçerken üstlerine kayaların falan yuvarlandığını hatta bir tane futbol topu büyüklüğünde bir kayanın öndeki yaşlı teyzeyi sıyırıp benim diyor güçsüz ve çarpık bacaklarıma neredeyse çarparak aşağı yuvarlanmasını falan hatırlıyorum diye anlatmış oğluna. Oğlu da bunları not ediyor orada. Antlardaki bu yürüyüşten de şeyi fark ediyor Tolkien araştırmacıları aslında bayağı tarif ettiği ayrık vadi sonrası o puslu dağlar seyahatinin oradaki ant dağlarındaki görüntülerden alındı neredeyse Ant Dağları'nın birebir benzeri bir şekilde hayal etmiş Tolkien. O gezi Tolkien'in kitap yaratım sürecinde yardımcı olmuş. Hayalini genişletmiş bir gezi. İsviçre gezisi. Belki de dağları falan ne kadar sevdiğini fark etmiştir. Hani evet. İngiltere o kadar yüce dağları falan olan bir yer değil. Sonuçta. Evet. Ve sonra bir fırtınaya denk geliyorlar ama bu fırtına şöyle korkmuş bir fırtına. Hem doğudan hem batıdan iki tane fırtına geliyor ve birbirleriyle çarpışıyorlarmış gibi. Tam bunların ortasında kalıyorlar dağlarda. Korkunç bir şekilde tipi var ve inanılmaz gök gürültüleri, şimşekler, hava bir yağmura dönüyor, bir kara dönüyor. Tipiden falan boğuluyorlar. Temel ilerleyememeye falan başlıyorlar. Tabii bunların en fazla eziyetini de Bilbo çekiyor. Çünkü en küçük olan o. Yani karlar çok yükseldiği zaman diğerleri beline kadar kar olduğu zaman Bilbo'nun çenesine kadar burnuna kadar kar olmuş oluyor. <gülüyor> Bu yüzden çok eziyet çekmeye başlıyor ve söylenmeleri de artıyor. Bunların arasında da şeye rastlıyorlar. Herkesin çok sevdiği aslında hobi okuyanların daha sonra yüzüklerin efendisine yansımamış taş devleri diyor orada Hobbit'te. Taş devlerine rastlıyorlar. Filmde gördüğümüzde taş devleri birbirlerine taş falan atıp kavga ediyorlarmış gibi Hobbit filminde. Hı hı. Hobbit'te taş devleri birbirlerine taşlar falan fırlatarak tabi taş derken bu şu şekilde taşlar gibi Kaya. kayalar fırlatıyorlar. Onlarla oyun oynayıp şakalaştıklarını güldüklerini falan söylüyor Tolkien burada. Yalnız tabi umursamadıkları için bu kafirliği taşların bunlara çarpması durumunda ölmeleri söz konusu. Yani yani çok tehlikeli bir durum, çok gergin bir durum. Bir de bunun yanında dağı dolana dolana çıkabildikleri için yoldan yukarıdan sürekli heyelandan işte portakaldan iri basketbol topuna kadar falan taşlar düşüyor habire. Kimileri şey üstlerindeki hafif çentikli yapıdan dolayı üstlerinden aşarak gidiyor ama kimileri tam burunlarının ucundan falan geçip yere çarpmaya başlıyor ve artık hani bu şey tehlikeyi göze alamamaya başlıyorlar. Hatta Gandalfla Bilbo arasında tartışma oluyor yani. Diyor ki biz bu şekilde yürüyemeyiz başka bir yol bulmamız lazım. Yoksa burada ölüp gideceğiz diyor. Orada gene bir şey var. Anakronizm dediğimiz yani çağ uymazlık. O döneme uyumazlık kelimesi kullanıyor Tolkien burada. Çünkü Thorin şey diyor. Uçmaz, boğulmaz veya yıldırımların çarpmasına uğramaz isek devin biri tarafından yakalanıp futbol topu niyetine sağa sola fırlatılacağız. Şimdi orta futbol olmadığını en azından buradan başka hiçbir yerde geçmediğini bildiğimiz için burada gene çağ uymazlık söz konusu. Hobbit'te bu 3-5 yerde tekrarlanıyor. Mesela Lotr da bir tane var herhalde ya da hiç yok.
2: Belki de çocukların zihninde bir şey evet, uyandırmaktır. E daha masalsı
1: yani. ve anlatabilmek açısından önemli. Yani futbol topu gibi fırlatacaklar falan. E İngiliz adam sonuçta da belki futbolla bir alakası <gülüyor> vardır. Ne diyorsun
2: yani. abi? Liverpoollumaıdır? <gülüyor> yok, Oxford'dur ha. <gülüyor> <gülüyor> Oxford'un takımı kim acaba? Bilmiyorum ki. Londra şey Londra'da Londra olduğuna Chelsea. göre Premier Lig'de Londra takımları hangileri diye aradım. Hmm. Charlton, Chelsea, Coventry, Crystal Palace. Bayağı bir var ya. Var. Bizim İstanbul gibi en çok takımı olan yerler var. Evet evet. O zaman şey diyelim abi. Arsenal'li diyelim. Arsenal'de olabilir. Evet. Tamam. <gülüyor> o zaman da büyük müydü bakalım Arsenal'in. Abi hiç de şeylerini de bilmiyoruz ki yani. Abi ne zaman olmuş. kurulduklarını evet. da bilmiyoruz. Çok esnaf Everton <gülüyor> 1953 diyor. Ya o yeniymiş. Yeniymiş. Diğerleri 87 falan abi. 1914'te Arsenal var ama. O zaman Arsenal oy mu atıyorum? <gülüyor> <gülüyor> Arsenal'li olabilir. Tamam.
1: Ya bu şeyde Taş devleri hikayesinde şöyle bir coğrafi yakınlık var. Eden diye bir bölge var. Ayrık Vadi ile Puslu Dağlar arasındaki bölge. Ona bir ne diyorlar? S- Aton diyorlar. Bu Aton eski anglo İngilizcesinde zaten şey demekmiş. Şey. Taş, devi, dev yapılı. Yani canavar gibi. Hatta şey diyorlar bu Beowulf'un hikayesindeki e, neydi o? canavarın adı Grendel. Grendel. Grendel. Grendel'in de aslında bu taş devi falan gibi düşünüldüğü söyleniyor. Edden yani ne diyorlar oraya dev çayırları falan denilen şeyi taş devlerinden türettiğini söylüyor Tolkien. Öyle dil bilimsel bir yakınlığı da var. Bu tartışmayı şey olarak kesiyor Gandalf diyor ki yani madem bu fırtına dönene kadar ilerleyemeyeceğiz o zaman bir yere sığınmamız lazım. E, birilerini gönderelim bir sabit kalalım. Bir mağara bir oyuk bir şey bulsunlar da oraya girelim. Aslında normalde hırsız olarak bir onun öncülük yapması lazım <gülüyor> ama yani kimse Bilbo'dan böyle bir fiziki dayanıklık beklemeyeceği için Fili ile Kili'ye kalıyor iş. Fili ile Kili gidiyorlar. Çok da zaman geçmeden dönüyorlar. Çok zaman geçmeden döndükleri için aslında biraz homurdanıyor millet. Yani ulan hemen nerede buldunuz? 2 metre ileride miydi bu bulacağını şey? Harika bir yer bulduk diyorlar. Diyorlar buldunuz da mağaralar tehlikedir içinden. işte hani vahşi yaratıklar olabilir. Bir tuzak olabilir. Yarıklar oluşup içine düşebiliriz. Nasıl falan? vallahi diyorlar Midilliler dayı hepimizin sığabileceği, çok Hı-hı. da fazla büyük olmayan, çok rahat, rüzgar falan almayan, kart tipi almayan bir yer bulduk falan diyorlar. Çok güven mesellerde bu şeyi duyunca tabii şu fırtınadan kurtulalım diye kabul ediyorlar. Oraya gittiklerinde tam o mağaranın girişinde kocaman bir kaya var. Kayadan çok küçük bir yol kalmış. Tek tek işte hayvanlarını falan geçirip oradan geçmeye başlıyorlar. Bütün hayvanlarını midillerini falan da içeri aldıklarında kendilerinin de rahatça yatacak yer genişliği kalmış. Mağarayı da bir gözlemliyor Ganda falan. Ya hakikaten dedikleri gibi şey. güzel, korunaklı, görünmez bir yere devam eden dehlizlere falan da bağlı değil. Duvarlarıyla, muvarlarıyla oda gibi. içleri rahatlıyor. Tamam diyorlar. Ama sırılsıklanlar tabii bunlar yağmurdan Üstlerimizi kurutmak için bir ateş yakalım falan diyece Gandalf tedbirli davranıyor. Diyor ki ateş falan yakmayın. Goblinlerin toprakları buralar. Dikkat çekmeyelim deyince. Hepsi üstlerindekilerini çıkartıp kuru elbiseler giyiyorlar. O sırada da herkes pipolarını falan yakıyor. işte ayrık vadiden aldıkları için biraz yiyecekleri falan falan da var. Keyifleri biraz yerine geliyor şeyden de korununca. Hatta Gandalf onlar eğlensin, biraz daha rahatlasınlar diye renkli renkli dumanlar çıkartıp Pibos'unlar. Onlarla oyunlar, şekiller falan yapıyor. Onları izliyorlar o sırada. Ve daha sonra da zaten yorgunluktan ısınınca da uykuları geliyor. Uykuya geçiyorlar. Ama Bilbo'nun işte işe yaradığı durumlardan bir tanesi de burada gerçekleşiyor. Çünkü Bilbo şey yapamıyor. Kabus görmeye başlıyor. Uyuyamıyor. Diğer hepsi yorgunluktan sızmışken. Hatta kabusların birinde şey görüyor. Duvar var açılıyor böyle şey mağaranın duvarı açılıyor içinden yaratıklar çıkıyor onların yiyeceklerini atlarını falan çalıyorlar gibi görüyor. Uyanıyor böyle kanter içinde. Bir bakıyor. Hakikaten de bir yarık var. Fark etmedikleri duvarda. Onlara da şey diyor Goblin yarıkları deniliyor. Onun da ayrı bir hikayesi var. Bahsederiz şimdi. Oradan goblinlerin girip tek tek katırlarını kaçırdığını. Hatta son katının yarısını görüyor böyle
2: içeri giderken. Bir karanlığa
1: kayboluyor. Ve korkunç bir sesle bağırıyor ki bir hobbite göre diyorlar. Hani bu kadar küçük küsteye göre o kadar büyük bir çığlık. Çok garipti ama yani Bilbo bunu sağladı. Hepsi birden gözlerini açıyor o bağırışın sonucunda. Yalnız içeri o yarıktan, katırdan sonra çok sayıda goblin giriyor. Hatta Bilbo'ya bile iki tane düşmüş diyorlar yani. O kadar kalabalıkta. <gülüyor> Büyük, <tehlike. gülüyor> Büyük tehlike. Bağırması bir işe yaramadı diye düşünülebilir ama Gandalf aslında o çığlığa uyandığı ve durumu fark ettiği için bunlara zaman kazandırıyor ve kendisi kaçabilecek zamanı kazanmış oluyor. Bir büyü yapıyor. Korkmuş bir patlama oluşturuyor. <gülüyor> Hatta goblinleri 4-5 tanesi falan da ölüyor o sırada. <gülüyor> Taşlaşıyorlar ve ve cüceleri ve bilboyu boyu yakalıyorlar.
2: Şimdi abi bir şey söyleyeceğim. Bak orayı okurken şeyi dikkat ettim. Oradaki büyünün tarifini, birkaç hı hı. sayfa sonra da yine var. Barutun alev aldığı ilk böyle şey, kimyasal reaksiyona girdiği anı çok andırıyor. Yani sanki bir barutla bir şey yapmış evet, gibi bir gibi. tarifi var. Yani işte beyaz kıvılcımların attığı falan deyip 3-4 tanesini birden de götürdü diyor. Evet.
1: Yani barutun oh, a- alev aldığı alev anı çok girmiş. benziyor. Bu goblin çatlakları meselesi evet. goblinlerin içeri sızıyor olması Aliemon Blackwood'un çocuk oyunundan hayal edilmiş bir şey. Yani Tolkien onu oradan alıyor. Çünkü o çocuk oyununda da bir mağaranın içinde bir çatlak oluşuyor. Ona goblin çatlağı deniliyor. Muhtemelen goblinler dağların içinden o mağaralara böyle belki büyülü bir geçit oluşturabiliyorlar ya da bir kapı gibi bir şey yapıyorlar. Duvar yarılıyor ve şey, mağaraya giriş yapabiliyorlar falan. Tolkien bundan çok etkileniyor ve goblin çatlağı fikrini bu abiden esinlendiğini kendisi de söylüyor zaten. Aklına buradan geliyor. Abi
0: şimdi da şey diyor. Tiyatro oyununda bazı çocuklar dünle yarın arasında çatlaktan geçerek giderdi diyor. Bana Dark dizisini hatırlattı bu birazcık. Evet. Açıkçası.
2: Oradan de söyledim evet. hatta. Orada da çok benzer. Orada da bir mağaraya girip evet, bir, evet, aslında orada bir kapı gibi yapmışlar ama evet. sonuçta orada evet, geçmişe evet, ve geleceğe evet. gidiyorlar. Dünle orada.
0: yarın arasında diyoruz. Evet diyor evet. Zaten.
2: Doğru doğru. Orada o, arada geçişte de zaten şey değil mi o oyunda Goblinler evet. o geçişte yakalıyorlarmış. Geçiş. Tabii tabii. O Aynen öyle. Yani bak oradaki bir fikir nelere nelere gidiyor. Edebi takip
1: diye bir durum var ya aslında. Herkes farkında olan olarak ya da olmayarak daha önce olan bir şeyden etkileniyor işte. Yani evet. hep hep aslında tekamül ediyor Aynen. fikirler. Biraz
2: gelişiyor melişiyor ama temel bir fikir var. Yeraltı şehirleri var ya şeyde Kapadokya. İç Anadolu'da, Kapadokya tarafında. Bir kısmı doğal olarak mağara ama geri kısmı aşağı doğru böyle tüneller şeklinde ilerliyor. Hatırladığım kadarıyla bir tarafta Memlükler Savaşı öbür tarafta Roma geliyor. Bunlar aradalar. İlk Hristiyanlığı kabul eden Çok kavimler ne falan Ne
1: Hristiyan ne şey Memlükler. Aynen. Memlük. Sağdan
2: gelen tokat diyor, soldan gelen tokat diyor diyor. Bundan aşağı doğru böyle şehirler kazmışlar. Böyle 45 derece açıyla aşağı doğru inerken belli bölümlerde küçük yan cep odalar var. Orada büyük devasa böyle dairesel taş bloklar var. Evet. Çark gibi değil mi? Çark gibi. Onu böyle çevirip devirdikleri zaman yukarıdaki 45 derecelik eğimden dolayı ve küçücük bir alanda yukarı doğru kaldıramayacakları, çekemeyecekleri için kendilerine bir korunak yapıyorlarmış. Ve bunlar o Hristiyanlık şeylerinde, aleminde o büyük korkunun yüzlerce mesele anlatılmış evet. falan filan. Belki oradan İngiltere'ye bir şekilde gidip bu çatlak meselelerini, yer altına kaçma mesele falan filan bile düşünmüş olabilirler. Olabilir. Yani gerçekte de böyle bir pay var ya. Yani. Böyle bir korku var en azından.
1: Goblinler bunları işte tek tek hepsini yakalıyorlar. Ellerini bağlıyorlar. Tabi ayaklarını bağlamıyorlar. Çünkü bunları yürütecekler aşağı doğru. Gandalf yok oldu. Gandalf ama yok. Sadece cüceler ve şey var. Bilbo var. Bunları yakalıyorlar. Gandalf yok oluyor. Bunlar bayağı kötü bir şekilde koşturuyorlar ama şey mağaradan dağın içlerine doğru bayağı kamçılıyorlar. Bağırıyorlar. Çağırıyorlar. Hakaretler ediyorlar. Yani canları yana yana ve koşabilecekleri en yüksek hızda koşuyorlar. Hatta Bilbo şey yapamıyor cücelerin hızına yetişemiyor bile o kadar şey. En arkada kaldığı için en fazla kırbacı da Bilbo'yu. Tabii Yazık ki anladım. orada
0: kovunda olmayı yine dilemiştir. Tabii
1: ki. Orada da gelin diyor ki bir kez daha güzel hobbit kovunda olmayı diledi. Ve son kez de değil. <gülüyor> Goblinler tabi bu arada şarkı söylüyorlar. Yani bayağı şey. Durumu anlatan bir şiir, şarkı neyse. Tabi burada şarkı diye geçiyor. Tempo Hı-hı. tutarak bir marş
0: herhalde. Filmde de çok güzel bu şarkı. birebir bir işte
1: şak çak kara çatlak kavra yakala çimdikle kap işte iniyorsun delikanlı Goblin kasabasına diye başlayan bir şiir baya güzel bir şiirdir eğlence olarak <gülüyor> sanat olarak değil yani
2: şeyi ilk hatırlıyorum yani mesela işte bu bölümden haberdar olmayan filme gittin ne ne alaka falan bundan niye şarkı söylüyor muhabbeti olmuştu iki kişiden duymuştum Yok, kitapta da ama kitaptada aynen, kitapta var. Da aynen. Şarkı söylüyorlar.
0: Aslında bu Goblin sahneleri kitaba en uygun sahnelerden bir tanesi değil mi abi evet. hemen hemen? Yani Bayağı
2: en şey... uygunu bu hatta Hı-hı. kitapla en fazla benzerlik olan kısım bu Goblin muhabbeti. Doğru. Ta ki o işte kaçıştaki büyük savaş muhabbetine Hı-hı. kadar orası biraz tabi CC'yle abartılı ama Hı-hı. geri kalan kısmı yani olayın geçiş örgüsü çok, Şu, çok ö- üst üste oturuyorsunuz.
1: Ve şeyler bunları yakaladıkları için de çok eğleniyorlar. Yani kahkahalar atıyorlar, gülüyorlar. Bir şölen gibi bunlara eziyet etmek, bunları kovalamak korkutmak falan goblinler için ve bir ileride şey gözüküyor bir tane kızıl bir ateş yanıyor bir boşluk var oraya doğru sürüyorlar şey cüceleri bir boyu bütün dilileri oraya sıradan dizilmiş üstlerindeki eşyalarla beraber ve ortasında da şey var ulu goblin denilen diğer goblinlerden daha iyi kocaman ve onların efendisi olduğu belli olan tahtında oturan bir gobline doğru sürüklüyorlar bunları goblin bunları aslında cüceleri tanıyor zaten. Cücelerle Goblinler arası tarihsel olarak hiçbir zaman iyi değil. Şimdi Lotur'da bundan hiçbir zaman iyi geçinmediği falan çok net belirtiliyor. Ama Hobbit'te daha o aşamada olmadıkları için o sıralarda savaşlar var. O sıralarda Moria ile ilgili problemler var falan gibi bahsediliyor. Ve Goblinler daha sonra Ork olacaklar hikayesi. Yalnız Orklarla Goblinler arasında çok büyük var. Tarif olarak. Fiziksel olarak iyi kötü benziyorlar. Onlar da çok işte kan dökücü bilmem ne falan. Ama mesela goblinler bir açıdan neşeli, gülmeyi bilen, konuşabiliyorlar bir iletişime geçebiliyorsun. Çivili konuşmuyorlar. Çivili konuşmuyorlar. <gülüyor> Ve tam böyle bir barbarlık durumu söz konusu değil. Daha espri anlayışları olan birileri. Ayrıca yüceler kadar neredeyse iyi daha oyukları, mağaralar açtıkları söyleniyor. Alet edevat yapabildikleri evet. söyleniyor. Ve neredeyse makinen tüfeğe tarif edecek bir şey anlatıyor. silahlar yani. yapabiliyorlar ve goblinlerin el maharetlerini falan bayağı gelişkin ve usta işi olduğundan falan bahsediliyor. Oysa orklar lotura gelindiği zaman şeydirler. Hani emirle bir Var şeyleri şimdi. yapabilirler. Onun haricinde öyle bir yetenekli yok yani çok estetik silahlar yapabilsinler, çok karmaşık mekanizmalar yapabilsinler falan. En fazla işte kuşatma kuleleriyle hakikaten kaba saba olan kılıçlarını yapabiliyorlar. Oysa burada tarif edilen goblinler bayağı zanaatkar canlılar. Ve diyalog açık canlılar. Razı edebilirsen yırtabilme ihtimalin var. Evet. Ulu goblin bunları görünce diyor ki kimdir bu sefil kimseler diye sesleniyor. Cüceler ve bu diyorlar. Bu dedikleri Bilbo'lar yani o cüceler. <gülüyor> Ezikliyorlar, Bilbo'yu. Ezikliyorlar Bilbo'yu. <gülüyor> Diyor ki onları ön sundurmamızda bulduk. Demek ki orası goblinlerin çıktığı bir bölge zaten. balkon Balkonu. Balkon gibi <gülüyor> bir şey. Dağlara açılmış kapılarından biri. Torin ortaya çıkıyor. Cüce Torin hizmetinizdeyim diyor. Tabii bunu aslında nezaketen söylüyor. Bir açıklama yapmak gerektiği için diyor ki bizim sizle hiçbir problemimiz yok. Biz sizle bir problem yaşamak da istemiyoruz. Biz yolumuza devam eden işte doğudaki akrabalarını ziyarete giden bir cüce kafilesiyiz. Tüccarız. Savaşmak falan gibi de niyetimiz yok. Müsaade
2: ederseniz yolumuza devam
1: edelim hikayesi
2: olarak. Ama buradan ne anlıyoruz Zafer abi? Torin tam bir çalon erkeği. Çalon erkeği. <or>. Koşul ne olursa biz olsun, biz olsun biz centilmenliğini hiç bozmuyor. Hiç bozmuyor. <gülüyor> ya, bence bürokrasiyi iyi biliyor. İşte krallığın getirdiği prens eğitimi abi
1: Mustafa Ne yani ne hmm. düşünmek lazım. Ha, burada yedi numaralı not var arkadaşlar. Bu önemli. Şu açıdan önemli. Tolkien'in Goblinler meselesini nereden hayal ettiğini ya da nereden evrildiğini görüyoruz. Burada Tolkien'in de zaman içinde edebi zevkinin ya da edebi kıyaslarının değiştiği notunu da fark ediyoruz. George MacDonald'ın Prenses ile Goblin eserinden. Bu 1872 yılında yazılmış bir eser. Oradaki Goblinlerden etkilendiği söyleniyor. Bir de 1954'te Naomi Mitchelson'a hitaben yazdığı mektupta diyor ki Goblinler sanırım yazar McDonald's'ın geleneğinden benim aklımda kalmış. Ve oradaki Goblin geleneğini ben düşünerek Hobbit'te Goblin karakterleri kullanmaya başladı. Tolkien bu adam hakkında bayağı saygılı davranıyor ilk başlarda. Diyor ki "Josh Malan'ın eserinden diyor Altın Anahtarlar diyor bir peri masalı sayılabilir. Lilit diye eseri ise diyor bir romans olarak kabul edilebilir. Usta bir yazardır falan." diyor. Ama 1933 yılına geldiğinde Altın Anahtarlar için resimli bir kitabı yayınlanacak. Amerika'da Amerika'da yayıncı Tolkien'den bir ön söz istiyor. Ön sözü yazarken yeniden kitabı okuyunca Tolkien gıcık olmaya başlıyor adama. Diyor ki "Yani bu bir peri masalı değil."
0: Abi bu peri masalı değil demiyor, baya sert söylüyor yani, ne diyor? kötü yazılmış, uyumsuz ve anmaya değer birkaç pasaj dışında çok kötü diyor yani. <gülüyor> Baya be bu Perimasal deyip bırakmıyor. Edebi
1: eleştirileri çok sert. Sert
0: çok evet sert. gerçekten. Ve
1: neredeyse hiçbir şey beğenmiyor yani.
2: Bir de o var yani Tolkien'de. Sesinde neredeyse... sakınmıyor. sakınmıyor. Tabii ustalaştıkça, yetkinleştikçe, kendisi kendi dünyasında derinleştikçe e, doğal bu her zaten sanatçının yapması gereken şeyi yapıyor aslında. Diğerlerini kenara atıp kendi eserini plan açar Doğru
1: yani ama yani şeydir çok yakın arkadaşı işte şeyi sikleyebile terste test davranıyor yani Narnia Günlükleri de fena değil diyor yani. <gülüyor> Woot'un Majorlu, simit adlı 1967 yılında yazacağı eser bu ön söz çalışması sırasında aklına geliyor ve
2: o zaman tamamlıyor ve daha sonra da zaten bu ön sözü yarım bırakıyor, o ön sözü yazmıyor. Yani orada çok ilginç bir şey, oraya örnek olsun hani niye peri masala değildir örneklemek ne? için o Woot'un şeyi evet, yazıyor, evet. bakıyor ki güzel öykü lan boş ver <gülüyor> bunu diyor ben bunu öykü <gülüyor> yapayım. <gülüyor>
1: Güzel kitaptı. Ona da hani Tolkien meraklısı arkadaşlar okuyabilir. Bu Clyde'si Kilby bunun ne derler efsanevi arkadaşı demeyelim de asistanı hep onun yanında olan asistanı şey diyor. Başka yerlerde George MacDonald'dan gerçek bir takdirle bahsetmiş olmasına rağmen Tolkien'i ziyaret ettiğimde sık sık topyekün saldırılar yapıyordu. Ona yazmak yerine vaaz veren ihtiyar bir nine diyordu.
0: Arada da bir röportaj veriyor. Orada da diyor, ''McDonald'ın kitaplarına tahmin edemediğimi gün geçtikçe daha fazla <gülüyor> fark ediyorum.'' falan.
1: Ya edebi olarak hakikaten büyük bir dönüşüm geçiriyor. Ya yaşlanıyor, artık lafımı <gülüyor> sakınmama gerek yok diyor. Yani bir şey var, bu adamla bir derdi var. Var var,
2: çok İskoç yazar, şair, Hristiyan Ersisi evet. var. Evet
0: yavar oh. Ya var ya İskoç yazar şahide de mi? koşu şu fotoğrafı hepsine gider yani. Kimse de, kimse de ardı arkasına bakmaz. Acaba o diye düşünmez. Aynen.
2: <gülüyor> Anam tipik ya.
0: Hakikaten.
2: Ben maşav da böyle. Değil mi abi? <gülüyor> e i̇şte
1: bu Torin açıklayınca hani biz gidiyorduk. Bizim sizle bir işimiz yok bilmem ne falan. Biz rahatsızlık vermek istemedik deyince Ulu Goblin diyor ki siz öyle diyorsunuz da dağlarda ne işiniz olduğunu, nereden geldiğinizi, nereye gittiğinizi öğrenmek istiyorum diyorum diyor. Çünkü diyor ben sizin halkınızı zaten uzun zamandır bilirim ve hayırladı da anmam. Yani. Ve bunu doğru olarak söylemesiniz de size hiç hoşunuza gitmeyecek şeyler yapmak zorunda kalırız diyor. Akrabalarımızı, yeğenlerimizi görmeyi diyoruz falan diye kıvırmaya çalışıyor Torin. Birisi Torin'in o troll mağarasından bulduğu okristi çıkartıyor. Diyor ki ellerinde bu kılıç vardı diyor. Bunu görünce bütün goblinler vaa diye bir korkuyorlar. Çünkü ta birinci çağda gondolinde yapıldığını, efsanevi bir goblin savaşları kılıcı olduğunu hatırlıyorlar. Hepsi biliyor. Yani ve direkt olarak düşman oldukları belli olmuş oluyor. Ona diyor biz şey deriz diyor ısıran olarak baytır. Erfler de goblin doğrayan der bu kılıç sizdeyse yani başınıza gelecek her şey mübatır. Hatta şey diyor demektir sizde diyor bu kılıç var. Siz bizi kesmeye, öldürmeye geldiniz düşmanlarsınız Goblinlerim diyor bunların üstüne saldırın, ısırın, tekmeleyin, çekiştirin, parçalayın bunları falan diyor. O sırada beraberce diri diri ve ağır ağır kızaltılmakta olan birkaç yüz yaban kedisiyle kurdun sesiyle bile tıyaslanamazdı oradaki gürültü diyor. Bunlara hal dur diye giriyorlar yani. Durum hiç iyi değil. Öldürecekler, parçalayacaklar yani hakikaten. Sonra bir karanlıkta böyle mavimsi bir kılıç parılıyor. Glamdreit. Bilbo o bo- kılıç Kılıcın büyük goblinin içinden girip çıktığını görüyor. Büyük goblin pat diye düşüyor. Ölüyor tabi o çıtlandığı için. Kılıç kınına geri dönüyor ve beni izleyin diye sert bir ses çıkıyor ortalığa. Bilbo daha ne olduğunu çok fark edemeden olayı görmesine rağmen gene sıranın sonunda goblin salonundan o kılıcı takip eder buluyor kendini. Hızlı koşamadığı için Dori bunu sırtına alıyor. Dori'nin sırtında haldır haldır Gandalf'ı takip etmeye başlıyorlar. Peşlerinde de tabi bir şaşkınlıktan sonra goblinler devam ediyor yakalamak için. Bir koş kovala muhabbeti oluyor. Filmde olduğu gibi hı hı. aslında. Filmde de iyidir o koş kovala. Daha çabuk daha çabuk diye bağırıyor. Meşaleler birazdan yanacak diyor Gandalf. Yani bir büyüyle ateşleri söndürmüştü, karanlık yapmıştı ama çok uzun süre o büyünü geçerli olmayacağını söylüyor Gandalf'ta. Yarı yuvarlanarak yarı koşarak goblinlerden kaçmaya başlıyorlar. Belli bir mesafe geçtikten sonra Gandalf meşalesinin ucunda küçük bir ışık yakıyor. Etrafta neler var yolu görelim falan diye. O sırada Gandalf hemen ellerini ...falan çözüyor bunları Glamdrink'le. Zaten Glamdrink için yani tereyağını sıcak Keser bıçakla ya. kesmek gibi bir şey bağlarından kopartmak çok iyi bir kuluç. Kargaşa sırasında şöyle de bir akıllılık yapmış. Okris'i gösteren Goblin'in elinden de Okris'i de çalmış. Onu da şu andaki sahibi olan Thorin'e teslim ediyor. ile Okris, Gandalf ve Thorin de hala kaybolmamış durumdalar. Ha burada şeyi görüyoruz o mavi ışıltı bilmem ne falan hikayesinden. Okris, Glandrink ve Sting'in gondolin yapımı özel Goblin savaşları, Ok savaşları için yapılmış kılıçlar olduğunu ve çevrede Goblin'ler olduğu zaman mavi mavi ışıdığını yani sadece Sting'in değil Ok ve gulam dilenginde çevrede orklar olduğu zaman ışıyarak haber
2: verdiğini anlıyoruz. Abi küçük bir araya bir şey söylemeyeyim filme ilgili güzel bir tasarım olmasıyla alakalı. Şimdi bunlar mağara içi yaratıkları ya. Hmm. Karanlıkta ekseriyetle yaşıyorlar hmm. ya. Dikkat et mesela orkların öne değil ama goblinlerin gözleri koca koca. Kocama. Yani o karanlıkta daha iyi görebilmek Tabii, tabii. Öyle en bir ufak birini tasarım... bile yakalamak için Biz büyük yapmışlar o tasarımı. Çok ince bir detay ama benim dikkatimi çekiyor. Şey yani, öyle
1: o... ya mağarada yaşadığı için. Smeagol'un Smagol. gözleri de kocaman. Evet. Çünkü o da hani zor görüyor olabiliyor. Evet. Şey
2: yani o şeyi, evrimleşmeyi orada göstermişler. Çok hoşuma Evet güzel. Küçük Rica. detay ama önemli bir önemli. detay yani.
1: Sonra bu kardeşler diyor ki hepiniz burada mısınız? Thorin burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tamam cüceler. Ben buradayım. Bilbo burada mı? Bakıyor Bilbo da burada. 14 tamam. Vay vay diyor. Bayağı ucuz atlattık Tabii bir açıdan da hiç iyi olmadı. Çünkü artık ne midillilerimiz, ne yiyeceklerimiz, ne ekstra kıyafetlerimiz var. Hem daha kötüsü olabilirdi hem aslında bundan daha iyisi de olabilirdi. Hayat böyle bir şey diyor. yola tekrar düşüyorlar. Koşmaya tekrar başlıyorlar. Tabii nerede
0: olduklarını da bilmiyorlar zaten. Tabii değil canım.
1: Mi? Sadece yolda kaçıyorlar bunlar. Kaçıyorlar. Nereye gittiklerini falan Hala bilmiyorlar. Hala mağaranın içindeler. Efendim. Evet. O şey dağın içindeki mağaralardan birindeler. Goblinler tabii karanlıkta falan daha iyi gördükleri için cücelerden falan daha hızlılar. Aradaki mesafe gitgide kapanıyor. Ve seslerini duymaya başlıyorlar. Burada Tolkien'in ilk masalsı şiiri diye geçiyor. Goblin Ayakları diye bir şiir var. Daha sonra bu şiiri keşk ediyor şeyden, bütün benim kendi edebi külliyatımdan, külliyatımdan, külliyatımdan çıkar artan bilseydim hiç hoşuma gitmedi falan diyor ama bunu 1933'lerde falan diyor. İstese yapar da gene de kıyamamış muhtemelen. <gülüyor> Çıkartmamış. <gülüyor> ama kendine de söylenme
2: fırsatını kaçırmamış yani. Kendine de huysuzluk
1: ediyor. Kendine <gülüyor> de huysuzluk ediyor. Bu goblin fit goblin ayakları şerinde goblinlerin ilk tariflerinde masalsı tariflerinde yarı elf gibi canlılar tabi elf güzelinde falan değiller ama elfimsi ruhani canlılar. Bir de yumuşak ayakları var. Koşarken çok ses çıkartmıyorlar falan. Goblin ayakları meselesi bu masal dünyasına dalan onlar için önemli bir mesele. Goblinlerin ayakları sert midir, yumuşak mıdır? Çünkü hmm. arkadan gelirken duyar mısın, duymaz mısın? Hani saklanmak, hmm. gizlenmek ya da pusu için önemli kavramlar bunlar. Tabii bu kendi dünyası gerçekliğinde önemli bir şey. Ve Bilbo gene burada da aynı şey diyor. Benim burada ne işim <gülüyor> var? <gülüyor> Hobbit kovuğumda olmalıydım ben. Ne diye buralara geldim diye. Gene son kez olmayarak aynı dileğini tekrar edin.
0: Abi kendi kararıyla geliyor bir de şikayetleniyor bak. Aynı bir başak. Boşaklıca... Kendi kararı
1: mı yani o sırada
0: bir kazan... <gülüyor>
1: geliyor yani değişik gerçekten
0: gitmek orada. istiyor bir yandan da ama gidince de i̇şte, bay T- efendi tüm
1: tarafı istiyor, bagus tarafı istemiyor. istemiyor bölünmüş bir durum aslında onun içinde burada bana laf sokuyor <gülüyor> seyircilere not
0: <gülüyor> <Aa>, senin burcun <gülüyor> neydi?
1: Ya şey bu böyle söylenince bunu sırtında taşıyan da zaten hani korku şey mağaranın basıncı sıcaklığı kanter içinde bir de bu koşamıyor diye sırtında taşıyor bayağı şey yapıyor sinirleniyor diyor ki hazine avına ne demeye sefil bir hobbit getirdim ki ben yanımda diyor <gülüyor> sinirli bir şekilde Gandalf dur diyor bütün kafile duruyor diyor ki şey biz bunlardan bu şekilde kaçarak uzaklaşamayacağız belli. Tam bir köşeyi dönmüşler şöyle. Sesleri yaklaşıyor. Glamdirig ile Orkis beraber bunlar diyor köşeden çıkar çıkmaz saldırıyoruz diyor. Bunlar bu iki kılıçla mavi mavi parlayan ve goblinler tarafından dehşetle binen iki kılıçla ilk çıkanlara saldırıp öldürünce goblinler paniğe kapalıyor. Bu sefer geri dönüp kaçmaya başlıyorlar. Bunlar o korkuyla uzaklaşırken Gandalf diyor ki fırsat bu fırsat fırla. Tahminen diyor artık şu anda dağın ortalarına falan geldik. Bir bu kadar daha kaçarsak bir yer taraftan bir çıkış bulabiliriz dağın diye. Doğu tarafından bir çıkış bulabiliriz falan diye. Kaçmaya başlıyorlar. Goblinler bu sefer bu panik bitince. ilk korkuyla kaçtıklarında diyor ki bizim ayak seslerimizden bunlar anlıyorlar bizim yaklaştığımızı. Biz me- meşalelerle haldır huldur bunları kovalıyoruz. Bunlar da uyanıyor. E zaten savaşacak geniş bir yer yok ki kalabalığın bir anlamı olsun. Küçük dar geçitlerdeyiz ve ellerinde şey iki tane efsanevi kılıç var. Hemen şey diyorlar en hızlıları, en iyi görenleri en hızlı ayaklara sahip olanları yumuşak ayakkabılar giydirerek ayak seslerini anlamasın diye önden gönderiyorlar. Kendi meşalelerini de söndürüyorlar. Bunlar çok daha hızlı ilerledikleri için aslında Bunlar çıkışa yaklaşırlarken Goblinler de kafileye yaklaşmış oluyor. Tabi iki kişi koştukları için de en arkadalar. Goblinler ilk başta Dori ile Bilbo'ya yaklaşmış oluyorlar. Ve kimse bunların ışık olmadığı için ve ses olmadığı için o kadar yaklaştıklarını farkında değiller. Dori arkadan çekiliyor, Bilbo sırtından düşüyor, aşağı doğru yuvarlanıyor, kafasını bir taşa çarpıyor ve ortalık kararıyor.
0: Dünün dünün dünün. Bir dahaki bölüm çok keyifli.
1: Bir dahaki bölüm çok keyifli ve çok uzun. Bir de çok hikaye var. Bir Meceler var. Smeagol'la karşılaşma var. Tekrar yüz, yüzüğün bulunuşu var. Yüzüğün evet. kullanılışı var. Yani sonraki bölüm baya aksiyon, macera ve yeni bilgiler, yeni
2: <gülüyor> hikayeler yani.
0: O zaman bölümü kapatıyoruz. Evet. Abi trollerle karşılaştılar. Aylık Vadide gittiler. Elflerle Geyle karşılaştılar. Goblinlerle karşılaştılar. Karşılaştılar. karşılaştılar. Taş, taş,
1: devleriyle, taş karşılaştılar. devleriyle
0: karşılaştılar. Taş devleriyle karşılaştılar. Sırada Gollum'la karşılaşma Gollum'la var. Gollum'la
1: karşılaşma var.
0: O zaman bir dahaki bölüm karanlıkta bilmecelerde görüşürüz.
1: Görüşmek üzere millet.